0: Sprzęt Apple. Co daje użytkownikom? No i uwaga, to będzie stronniczy odcinek. O wykorzystanie sprzętu Apple zapytał mnie jeden z klientów, Szymon. No i to stało się dla mnie inspiracją do nagrania właśnie tego materiału. Nie da się ukryć, że Apple zmieniło rynek urządzeń personalnych. iPhone, iPad czy MacBook Air stały się benchmarkiem, czyli punktem odniesienia dla całej branży elektronicznej. Oczywiście teraz konkurencja coraz mocniej depcze po piętach w firmie z Cupertino, jednak Apple zabezpiecza się w trochę inny sposób niż kiedyś. Jak się zaraz okaże, jest wiele korzyści z pracy na urządzeniach Apple, ale gdybym miał odpowiedzieć w dwóch słowach: co znaczy ta praca dla mnie, to użyłbym tych słów: przyjemność z pracy. A to chyba najważniejszy argument, gdy praca zajmuje większą część dnia. Zastanawiałem się nad tym, na ile wspólnego ma narracja narzucona przez Apple i pamiętna reklama I'm Mac and I'm PC, czyli to porównanie takiego kreatywnego młodzieniaszka i takiego garniturowego starego Pierdziela. Tak bym to chyba nazwał. Warto sobie tej reklamy odszukać, bo ona była dosyć ciekawa i kreatywna. A z mojej perspektywy po prostu miło obcuje się z produktami, które są dopracowane. I wpływa na to nie tylko wygląd zewnętrzny. No, chociaż nie będę ukrywał, że na ładnych rzeczach mnie, gadżeciarzowi, lepiej się pracuje. Unikalny design zaspakaja nie tylko moje. Potrzeby estetyczne. Nawet teraz, gdy szykuję sobie notatki do odcinka, to przyjemnie stuka mi się w klawisze na aplikacji EA Writer, która przez długi czas była dostępna tylko i wyłącznie na urządzenia Apple. Takiego doświadczenia, skorzystania z klawiatury, tutaj Apple Magic Keyboard 2, no nie miałem na żadnym innym urządzeniu. Po prostu te klawiatury, no nie dość, że tańsze, ale no przy tej pracy, przy tej intensywności, to wszystko jest po prostu gdzieś tam wynagrodzone, gdzie ten skok klawiszy jest dopracowany, dźwięk jest dopracowany, no i mógłbym się tak tutaj jeszcze rozpływać. Dobra, zamykając już wstęp i dobijając do brzegu. Po raz kolejny odcinek podcastu bazuje na rozmowach z różnymi osobami oraz pytaniu, które zaangażowało dziesiątki osób na Instagramie. Wiele odpowiedzi żywcem wplatam w ten materiał. No i z tego miejsca bardzo dziękuję właśnie za to zaangażowanie i cieszę się, że mogą być z Wami w kontakcie. Cały odcinek podzieliłem na plusy i minusy. Nie, no wróć. Żartuję. Minusów żadnych nie będzie, więc z góry, tak jak mówiłem, będzie to stronniczy odcinek. Więc jakie są plusy? No poza tym na przykład, że jestem już przyzwyczajony do tego sprzętu i po prostu wiem czego się, gdzie spodziewać, bo pracuję od wielu lat na nim, to na przykład Ada dorzuciła do tego jedną ważną rzecz, że w sumie na innym, na żadnym innym sprzęcie nie dałaby rady już pracować, bo jest właśnie tak o, o, obeznana właśnie z Apple. No i wiele osób podkreśla, że właśnie synergia tych urządzeń, gdzie to wszystko się przenosi jest na wagę złota. Chodzi o to, że każdy kolejny sprzęt, każdy kolejny urządzenie urządzenie jest zintegrowane z pozostałymi. Robię sobie zdjęcia na iPhone i po kilku sekundach mam je na tablecie czy na komputerze. Wszystko jest zsynchronizowane. Tablet w ciągu kilku sekund może stać się dodatkowym ekranem komputera laptopa, więc to też rozszerza tutaj miejsce, przestrzeń do pracy. Słuchawki AirPods w sekundę przepinają się z filmu oglądanego na Netflixie do rozmowy z klientem, gdzie klient dzwoni na telefon komórkowy. Ekosystem naczyń, a właściwie już takich urządzeń połączonych, on daje dużą przewagę. Groźne w tym tylko jest to, że to potem trudno gdzieś przenieść, bo chyba żaden inny system w tym momencie nie stanowi konkurencji, nie ma takich możliwości. Dawid, Prowadzący agencję marketingową chwali sobie opcje, również tutaj tych naczyń połączonych, ale w takim kontekście, że może sobie przenosić treści pomiędzy urządzeniami. Jak napisał, na przykład kopiuje fragment tekstu na telefonie, z SMS-a, z notatki, gdzieś ze strony i po sekundzie wkleja na komputerze. To jest możliwe, taki zintegrowany schowek właśnie na kopiowane rzeczy. Bezpłatne aktualizacje wszystkich aplikacji, No i nie spotyka nas tu jakiś abonament, czy jakaś kolejna wersja oprogramowania, za którą trzeba będzie zapłacić, jak to na przykład miało miejsce w przypadku Windows. Co podkreśla Grzegorz, zajmujący się na co dzień montażem wideo, szybkość działania jest dużym atutem i to nawet na starszych sprzętach, które nawet przy upgrade'ie, gdzie kupujemy sobie nowszy model, to możemy taki starszy sprzęt bez wstydu oddać komuś w rodzinie i będzie się sprawdzał. Ile lat by to urządzenie nie miało, to dalej po prostu działa. Potwierdziły to też słowa Rafała i jego MacBook Air, kupiony w 2011 roku, do dziś działa tak szybko jak pierwszego dnia to sprzęt, który tutaj krótko puentując, jest gotowy do pracy, gdy tego potrzebujemy. Tomek z kolei na co dzień designer graficzny wskazał, że dla niego wyróżnikiem jest działanie plug and play, czyli po prostu działa. Jak korzystaliśmy kiedyś z Windowsa, to tam do skanera inny sterownik, do drukarki inny sterownik, a w Apple wszystko mamy w jednym miejscu i działa. Adam oprócz sterowników dołożył brak potrzeby instalowania antywirusa, chociaż ja tutaj pozwoliłem sobie komentarz, że zakładam, że w związku z tym, że tam to oprogramowanie jest coraz bardziej otwierane, a kiedyś było całkowicie zamknięte, to powoduje, że prawdopodobnie będzie nam potrzebne dodatkowe zabezpieczenie. No, kto wie, pożyjemy. Zobaczymy. Kolejny z takich argumentów, który został też podniesiony, to jest to, że produkt właśnie z Cupertino raczej wolno traci na cenie i stosunkowo łatwo go odsprzedać. Więc nawet jak przenosimy się na telefon za 5 tysięcy, to okazuje się, że poprzedni model sprzedajemy za 3, więc cały upgrade, można powiedzieć, nie boli aż tak bardzo, jak się może z zewnątrz wydawać. Co ciekawe, doświadczenie ze zmiany urządzeń, przechodzenia z jednego na drugi, jest, uważam, dopracowane do perfekcji. Wystarczy ustawić telefony obok siebie i zeskanować kod na ekranie jednego z nich, aby wszystkie dane przeniosły się właśnie ze starego urządzenia na nowe. Podobnie przy komputerze, te dane są przenoszone z jednego urządzenia na drugi i nie trzeba robić jakichś kopii zapasowych czy łączyć urządzeń jakimiś wymyślnymi. No i wychodzi na to, że te wszystkie ułatwienia powodują, że łatwo możemy się nauczyć korzystania z tego oprogramowania. Właśnie ryzyko jest takie, że niektóre aplikacje będą tak uzależniające, jak już wcześniej wspomniałem, że faktycznie potem nie będzie się dało odzwyczaić od nich. Wszystko jest właśnie intuicyjne w myśl zasady, że produkty, które potrzebują instrukcji są do Bani Łukasz tutaj taką wskazał rzecz, że Apple daje mu wydajniejszą i szybszą pracę, czyli oszczędność czasu. Bogumiła odpowiadając na Instagram Stories wskazała, że jej praca na sprzęcie Apple pozwala produktywniej działać. Dla mnie na przykład Game Changerem była praca na wielu ekranach jednocześnie, które można przerzucać gestami ręki lub skrótami klawiszy, więc ten obszar roboczy okazywał się nieskończenie duży i to też przyspieszało na przykład pracę na wielu różnych okienkach, aplikacji. Ola z kolei dodała, że jabłko na sprzęcie podnosi prestiż. Z tym już bym troszeczkę dyskutował, bo owszem, kiedyś świecące jabłuszko na oprawie, na obudowie laptopa dodawało prestiżu. Takie było właśnie świecącym elementem, elementem pożądania. Ale dzisiaj chyba ten sprzęt nie wywołuje już takiego wrażenia. Chociaż może to tylko ja już się do tego przyzwyczaiłem? Hm. Nie wiem. Alex również tutaj odpowiedziała na Instagram Stories i ona mówi, że iPad stał się pierwszym niekomputerem, który w wielu branżach ma szansę zastąpić laptopa. Jest taką stacją roboczą, do której po podłączeniu klawiatury, to już moja dopowiedź, no można wykonywać wszystkie prace komunikacyjno-biurowe, chociaż e, tu jest pewna uwaga, nie wierzcie tym wszystkim youtuberom, którzy mówią, że iPad może zastąpić komputer. W pewnych pracach Oczywiście w wąskich branżach być może, ale jak już mamy sobie porównać wydajność pracy na laptopie, na komputerze, a na małym ekranie właśnie iPada, chociażby nawet z klawiaturą, no to nagle okazuje się, że... Możemy dużo szybciej te same rzeczy zrobić jednak na komputerze, no ale z braku laku, gdy nie mamy komputera na iPadzie, dużo tych rzeczy faktycznie można wykonać. Jednak nie jest to zastępstwo, a raczej wsparcie. To, co dla mnie również jest ważne jako dla użytkownika, to jest to, że Apple szanuje nic nie wskazuje, że łamie deklarację, którą składa. Chodzi tutaj o szanowanie danych użytkownika, chodzi o bezpieczeństwo osób, które korzystają. Wiele systemów właśnie w tym oprogramowaniu blokuje zapisywanie cookiesów, nie mają swojego systemu reklamowego, no i czego nie można powiedzieć o na przykład systemie Google, który w 98% czerpie zyski właśnie z systemu reklamowego i z tego, aby jak najwięcej o nas wiedzieć i w związku z tym precyzyjniej kierować reklamy. To taka tutaj, taki grat argumentów można byłoby powiedzieć, natomiast zastanówmy się co dzieje się w zamian, jak wygląda praca na innym sprzęcie. Ostatnio znajomy chwalił mi się tym, że wykupił sobie nowiutkiego Dela i dodatkowo sprzedawca zaoferował mu taką super gwarancję na 3 lata, że przez 24 godziny na dobę będzie miał wsparcie jak coś się stanie. No i mago już miesiąc, mówi, że cudownie działa i wszystko jest cudownie i cacy i w ogóle ta gwarancja jest taka super, ciągną temat Chwali się, że właśnie w zeszłym tygodniu była u niego specjalnie, ekipa w domu przyjechała, aby wymienić matrycę, bo coś się działo z ekranem. Kilka dni temu przyjechali również do niego wymienić na miejscu płytę główną bo coś się z nią działo. No i pewnie już czujesz z tego miejsca, że no nie mogłem sobie pozwolić, aby nie zostawić tego bez riposty, było to takie wystawienie się na komentarz, więc odpowiedziałem, że no ja nie mam gwarancji na maka 24x7, nikt do mnie nie przyjeżdża robić napraw. No ale właśnie, ja mam maka, a one jak wiadomo się nie psują. No i teraz z drugiej strony, każdy kij ma dwa końce, znajdą się osoby, które stwierdzą, że poszczególne podzespoły nie są takie szybkie jak u konkurencji. Myślę, że tutaj odpowiedzią jest najnowszy procesor z serii M1, który zamknął usta wszystkim sceptykom ktoś wspomni, że baterie mogłyby być, mieć większą pojemność, mogłoby mieć dłuższy czas pracy na tym ładowaniu. No pewnie tak, ale jak już wejdzie właśnie ten procesor silicon, tak na dobre, nie w pierwszej wersji, ale w kolejnych, to ta praca naprawdę będzie dużo, dużo dłuższa, on jest dosyć dopracowaną technologią, ale wierzę, że pierwsza wersja nigdy nie jest tak dobra jak kolejne. Ktoś może podnieść taką, taki temat, że każde pudełko powinno mieć swoją ładowarkę, kabelek i słuchawki, że wyświetlacza i powinny dobrze pokazywać biały kolor i nigdy się nie łamać w tych większych wersjach. Bandgate pamiętamy. Jest sporo takich malutkich wątków, które się gdzieś tam pojawiają, ale myślę, że w porównaniu z tymi wszystkimi argumentami za, tymi plusami, so stanowią mniejszość. Przyjemność z pracy, która chyba nie jest tylko PR-em, wynagradza wszystko, szczególnie jeżeli obcuje się z tym sprzętem, na przykład tak jak ja, przez kilkanaście godzin każdego Dnia. I mimo, że Apple już nie ma tylu innowacji co kiedyś, jest drogie, to ja mam poczucie, że mój sprzęt działa jako jeden spójny organizm i to mi się w nim najbardziej podoba. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia nie tylko na marketing, ale właśnie na sprzęt z Cupertino. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.